0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 20 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos con un resumen de las principales informaciones que les traemos en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. En el Hospital Nacional Psiquiátrico ignoraron todos los protocolos de vacunación establecidos por la Caja Costarricense del Seguro Social. Con la excusa de organizar una campaña de motivación vacunaron a 13 funcionarios que no estaban en las listas de prioridades y que no atienden directamente a los enfermos con COVID-19. Entre los que recibieron la vacuna de forma irregular se encuentran administrativos, guardas de seguridad, secretarias y hasta un sacerdote. Así lo confirma un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que indica que el hospital se justificó en la su, en, en la supuesta campaña porque aparentemente los trabajadores no querían vacunarse. Esta excusa no fue aceptada por el órgano auditor, ya que funcionarios del centro médico que sí atienden a pacientes COVID señalaron desconocer la supuesta campaña e insisten en que se vacunó a personas que no les correspondía. Además, entre los 374 funcionarios que se han negado a recibir la vacuna en la caja del Seguro social, ninguno es del Hospital Nacional Psiquiátrico. Ante estas irregularidades en la vacunación, el Colegio de Médicos y, y Cirujanos también reclamó una supuesta discriminación por parte de la Comisión de Vacunación por no tener a los médicos privados entre las prioridades sobre otras poblaciones, como si sí está sucediendo con los funcionarios públicos. Que yo creo que ya está bueno, ya está bueno de que los principales personajes del Poder Ejecutivo nos sigan con ese penoso espectáculo de estar recibiendo vacunas en el aeropuerto Juan Santa María. A mí me parece básicamente ridículo que en este país tengamos al, al máximo mandatario parado en la pista del Juan Santa María recibiendo recibiendo vacunas. ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! El diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, acusó al presidente Carlos Alvarado y a su equipo de gobierno de querer politizar el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. El legislador censuró que cada vez que llegaba un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 al país, el presidente Alvarado asistía al aeropuerto Juan Santamaría con varios de los jerarcas del sector salud y protagonizaban un montaje mediático. El legislador tachó este acto de ridículo y penoso y dijo que esta actitud del mandatario no es propia de un gobernante de un país educado como lo es Costa Rica. El país recibió este martes, bueno, también, además Benavides criticó el hermetismo del poder ejecutivo con relación a la llegada de la dosis de AstraZeneca y la falta de claridad de los asegurados de cuándo van a recibir la dosis propia de la vacuna. Como les decía, el país recibió este martes 92.430 vacunas adicionales para un total de 276300 15 la noche de este martes, el presidente no asistió al aeropuerto Juan Santamaría como lo venía haciendo en las últimas ocasiones. La llegada de las nuevas dosis se da en el mismo día que el inciensa confirmó que en el país existen al menos tres casos de las variantes de COVID-19 que está golpeando fuertemente al Reino Unido y a Sudáfrica. Bueno, y luego de una lluvia de críticas al presidente de Recope, Alejandro Muñoz, le aplicaron la reducción salarial que debían cumplir todos los jerarcas del gobierno. A Muñoz se le aumentó la rebaja salarial del 15 al 25% para así reponer con un 10% el monto no descontado con anterioridad informó la ministra de la presidencia Yanina Dinarte. El pasado 10 de febrero el funcionario que devenga un poco más de 3.6 millones mensuales de salario dijo que su remuneración no era competitiva en comparación con la de otros jerarcas de instituciones estatales autónomas y aseguró que pese a pesar de ello él se ponía la camiseta del país sin embargo este lunes 22 de febrero el medio de noticias telediario publicó una carta en la que Muñoz solicitaba al Ministerio de Trabajo que no le aplicaran el rebajo solidario del 15% durante los meses de enero y febrero del año 2021, alegando situaciones familiares. La polémica se genera el mismo día en que el gobierno convocó el proyecto de ley que pretende rebajarle la jornada laboral por tres meses más a los empleados privados del sector turismo y a negocios con aforo limitado. Bueno, y en el primer día para votar a favor o en contra las mociones presentadas al proyecto de ley de empleo público, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración avanzaron en el conocimiento de 38 mociones, de un total de 476. La discusión de ayer se centró en la inclusión de las universidades públicas dentro del proyecto de ley. Al final de la jornada, los diputados se mantuvieron firmes en no excluirlas, como lo era la intención de la diputada oficialista de Acción Ciudadana Paola Vega, del Frente Amplista José María Villalta y de la social cristiana Araceli Salas. A la vez se decidió mantener dentro del proyecto a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Poder Judicial. Otro de los temas discutidos fue el de las instituciones públicas en medio de un mercado de competencia, como lo son los bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad. Quedaron excluidos de la cobertura de la ley. Sin embargo, todo lo que respecte a la materia de convenciones colectivas se regirá por lo que estipule esta nueva ley de empleo público. La Comisión de Gobierno y Administración volverá a sesionar este miércoles, mientras que en las afueras del Congreso las universidades volverán a protestar y a manifestarse, lo harán a partir de las 10 de la mañana. En ese momento también va a estar el acto de inauguración del de nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Se pueden sacar a las universidades y a estos sectores de la Ley de Empleo Público? Bueno, eso lo discutimos hoy en Enfoques con el economista Eli Feinsay a partir de las 8 de la mañana. Y Un motociclista falleció tras accidentarse la noche de este martes en Nosara, en Guanacaste. Al parecer, el conductor perdió el control de la moto y derrapó. Una persona llamó al servicio de emergencias e indicó que el hombre estaba inconsciente. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos ya no presentaba signos vitales. Preliminarmente se habla de que la víctima es un menor de edad y que viajaba solo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada aún por las autoridades. También en otros temas de sucesos de este martes, agentes judiciales lograron la detención de cinco personas, escuche bien, de una misma familia. Todos ellos son sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Rod Rodríguez. El cuerpo de la víctima fue localizado con varios impactos de bala el 19 de octubre del 2019 dentro de un vehículo en el sector conocido como Aguantafilo en San Sebastián. Según el informe del OIJ, la madre los hermanos y otros parientes del sospechoso le habrían ayudado a trasladar el cuerpo de la víctima en el vehículo y luego limpiaron la escena del crimen y borraron evidencia. También otro de los hechos que sucedieron ayer, un hombre sufrió un accidente este martes cuando volaba en un aeroplaneador y cayó a tierra en el Cerro Zapotal, ubicado en Andayure, en Guanacaste, ustedes ven las imágenes del rescate de esa persona, las unidades de socorro y de la Cruz Roja y de bomberos realizaron el operativo de rescate y se internaron en la montaña y tras caminar varios minutos localizaron al herido. Es un hombre de 65 años de edad que se encontraba consciente y que fue trasladado estable al hospital de Nicoya, pero con múltiples fracturas en su cuerpo. Bueno, y una nota que lo invitamos a leer en la portada de CereHoy.com el día de hoy. Es que esto es insólito. Escuche, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, habría pagado cerca de 722 millones de colones de más por el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, llamado CICIT, una herramienta web que se desarrolló producto de una carta de entendimiento con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El CONAPDIS recibe parte de su presupuesto de las transferencias del Fondo de desarrollo social y asignaciones familiares FODESAF cuyo fin es financiar los programas contra la pobreza. Según el informe pericial que contrató la auditoría interna del CONAPDIS, el desarrollo de un sitio web con mejores características que el que tienen actualmente iba a costar solo entre 50 y 60 millones de colones. Además, hicieron un estudio pericial que estimó que el costo real de la plataforma electrónica que se contrató es de 49.2 millones de colones, incluyendo el IVA. Sin embargo, eso fue muy por debajo del monto que se pagó. En total en total, el CONAPDIS pagó 782 millones por esta plataforma web. Por esta razón, la Junta Directiva de la institución acordó a finales de diciembre pasado construir un expediente para trasladar los hechos al Ministerio Público para que se investiguen los eventuales delitos que se cometieron en esta compra. y la venta de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación CONAPE al Banco Popular que impulsa el Poder Ejecutivo enfrentará una dura resistencia en la Asamblea Legislativa. La iniciativa que forma parte de la propuesta de ajuste fiscal que el gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional aún no ha sido presentada al Congreso. Sin embargo, desde ya la bancada parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana anuncia la guerra. El bloque independiente Nueva República pide aclarar dudas y el diputado Daniel Hula del Partido de Liberación Nacional reitera que hará todo lo posible para frenar este proyecto de ley del Poder Ejecutivo. El resto de la bancada verdiblanca aún no tiene una posición definida, pero su jefe, el legislador Luis Fernando Chacón, reconoció que tiene reservas y que revisarán el texto con mucho cuidado. El proyecto nació en la mesa de diálogo multisectorial que el gobierno convocó a finales del año pasado. Según el gobierno, el valor de la cartera de créditos de CONAPE ronda los 400 millones de dólares. No obstante, el congresista Erwin Macís del PUSC Dijo que tiene dudas sobre ese monto porque ha asegurado que la entidad solo tiene por recuperar alrededor de 246 millones de dólares. Otra de las notas en la portada de Cereoy.com el día de hoy. La razón principal para que las nuevas concesiones de autobuses sean por 15 años es porque el gobierno quiere que las empresas compren unidades eléctricas y aporten en el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización al 2050. El gobierno pretende que para el año 2035 el 30% de los buses del país sean eléctricos y en 2050 el 85%. Eduardo Brenes, viceministro de Transportes, explicó a hoy. Punto com, que el plan de los 15 años de concesión representa un plazo adecuado para que los autobuseros enfrenten el esfuerzo económico que supone comprar autobuses eléctricos. Los precios de estos autobuses rondan entre los 150 y los 200 millones de colones, es decir, aproximadamente el doble de lo que vale una unidad de diésel. Según la Ley 9518, denominada Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, vigente desde el 2018, el Plan Nacional de Transporte Eléctrico deberá a proyectar el reemplazo de la flota de autobuses al menos cada dos años. Brenes dijo que el plazo de las concesiones, este nuevo plazo tan extenso, está basado en recomendaciones del Banco Mundial y del BIT. Y este martes, con el voto afirmativo de 44 diputados, quedó aprobado en segundo y último debate el proyecto de ley 20.961, el cual busca combatir la adulteración, imitación y contrabando de licores. La iniciativa del diputado Daniel Ulate establece la creación de un registro único de bebidas con contenido alcohólico y la implementación de un sistema de trazabilidad que determine cuáles de ellas son legales y cuáles no. La propuesta también le otorga al Ministerio de Hacienda herramientas para luchar contra el comercio ilícito de licores que tantas muertes ha provocado en el país en los últimos meses, Hacienda deberá hacer un estudio sobre el costo-beneficio antes de implementar cualquier herramienta o mecanismo tecnológico para hacer la trazabilidad quedaron excluidas, eso sí, del proyecto de ley, todas las cervezas que se producen acá en Costa Rica. Además, el proyecto faculta a la, a la Policía Municipal para que decomise productos adulterados y contrabandeados, así como para que cierre los locales comerciales, que los vendan y quitarles las respectivas patentes. Bueno, estas imágenes desgarradoras nos llegan desde Ecuador y es que en ese país se vive una incertidumbre con los reos que están dentro de las cárceles y es que tres centros penitenciarios ecuatoria, ecuatorianos fueron escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas rivales que ha dejado decenas de muertos. Las autoridades indicaron al cierre del día de ayer que había al menos 75 personas muertas, pero las estimaciones creen que podrían ser más si se suman los heridos graves que fueron trasladados a los hospitales. Cientos de familiares de los reos se trasladaron al exterior de los penales buscando información en medio del caos interno. Los enfrentamientos empezaron desde el lunes por la noche de forma casi simultánea en los hacinados centros penales de Guayaquil, Turí y Cotopaxi, que albergan cerca del 70% de toda la población carcelaria del Ecuador. Desde hace semanas se intuía que algo iba a pasar tras quedar descabezada la banda criminal que controlaba hasta entonces los patios de las prisiones de ese país. Casi un millar de policías y agentes especiales fueron enviados a las cárceles para sofocar los disturbios durante el día de ayer. Y hacemos este breve recorrido por las condiciones del tránsito, ahí tenemos la autopista General Cañas a la altura muy cerca de la Firestone donde hay tránsito fluido, esto a pesar del cierre de tres carriles. También tenemos el sector de Pozos de Santana donde hay un tránsito completamente fluido, ahí tenemos la ruta 27 a esta hora y donde sí hay bastante presa es en Circunvalación, en la ruta que une el sector de La Oruca con Los Atillos, donde hay tránsito congestionado en ambas vías, si tiene que transitar por ahí, le recomendamos paciencia. Y son las 7.35 de la mañana. Los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 en el programa Enfoque, donde vamos a analizar qué tan seguro es dejar incluidas dentro de la Ley de Empleo Público a las universidades que siguen pidiendo, a pesar de los altos salarios que hemos publicado en los últimos días, siguen pidiendo quedar fuera de la Ley de Empleo Público, así como el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos intentan salirse, pero los diputados mantuvieron la posición ayer en la comisión. ¿Cuál es el futuro? Hay seguridad jurídica. El economista Eli Feinstein nos ayuda a entender este tema a partir de las 8 de la mañana. Los invitamos a que se conecten y envíen sus preguntas. Muy buenos días.